1: Wir sind VRM.
0: Schröder trifft. Warum machen Sie, was Sie machen? Stefan Schröder, VRM-Chefredakteur, trifft in diesem Interview-Podcast spannende Gesprächspartner, die einen besonderen Lebenslauf, etwas Besonderes geschafft oder geschaffen haben.
1: Willkommen zu Podcast Nummer 60 mit Karin Schmidt-Friedrichs. Karin Schmidt-Friedrichs, Familienstand verheiratet, zwei Töchter, vier Enkelinnen, Beruf Verlegerin, Ehrenamt Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Hallo und guten Tag. Hallo. Vielen Dank, ich darf hier sein und äh, ich wurde auch schon begrüßt draußen an der Metaplanwand. Lieber Stefan Schröder, habe ich gleich fotografiert. Sehr freundlich, vielen Wunderbar. Dank.
0: Wunderbar, wir hätten uns mehr Mühe geben müssen, wenn Sie es gleich fotografiert <lacht> haben.
1: <lacht> nee, so schön habe ich nie geschrieben. Die Menschen können nicht feiern. Die Kinos sind zu, die Theater sind geschlossen, Pendler sparen sich den Weg zur Arbeit. Es gibt auch eine existenzbedrohende Phase, eigentlich doch eine Zeit für die Renaissance des Lesens, oder?
0: Ja, das ist auch so, dass die Menschen vermehrt zum Buch greifen. Natürlich ein bisschen ähm, differenziert die Mütter, die, und das waren oft die Mütter, die im Homeoffice auch noch Homeschooling betrieben haben, kamen natürlich ein bisschen weniger zum Lesen. Dafür ist die kind-, das Kinder- und Jugendbuch wahnsinnig angestiegen. Also das heißt, ja. man hat sich dann in dieser Phase auch besonnen, dass auch für die Kinder das Lesen gut ist. Und das ist für mich mit die erfreulichste
1: Nachricht. Die Pandemie sorgt für eine Renaissance des Lesens. Kann man das so ausdrücken oder ist das schon zu weit gegriffen?
0: Ja, Renaissance klingt ein bisschen so, als wäre es vorher weg gewesen. Also wenn man das düstere Mittelalter nimmt und dann nimmt man die Renaissance in der Baugeschichte und Kunstgeschichte. Damit würde ich es jetzt ungern vergleichen. Aber das, das, also das Lesen ist ja immer eine der beliebtesten Freizeitbeschäftigungen. Aber je mehr andere Freizeitbeschäftigungen wegfallen, desto mehr greifen Menschen zum Buch. Das, so können wir es stehen lassen.
1: Leider müssen wir das von der aktuellen wirtschaftlichen Situation natürlich trennen. Also der stationäre Handel hat große Probleme, das muss man schon so sagen. Wie stark hat die Pandemie Ladenschließungen beschleunigt in Städten und auf dem Land.
0: Wir haben zu 2020 noch kein solides Zahlenwerk. Das braucht halt einfach ein bisschen. Und diese Branche ist ja auch erstens kämpferisch, zweitens unglaublich identifiziert und drittens auch tatsächlich resilient. Also insofern ist im Moment, gibt es noch gar keine schlechten Nachrichten. Aber zwei Lockdowns in einem Jahr, der Handel hat sich der stationäre Handel hat sich wahnsinnig tapfer geschlagen mit Fahrradtransportauslieferungen und Ähnlichem. Also die haben wirklich durch geschlossene Ladentüren noch verkauft. Und sie, ihnen kam zugute, dass schon vorher fast jede Buchhandlung einen Onlineshop mhm. hatte. Das wussten die Menschen nur nicht. Und im ersten Lockdown, da habe ich die genauen Zahlen, haben immerhin eine Million Menschen zum ersten Mal im stationären Handel vor Ort bestellt. Und das, also die User Experience heißt das ja in neudeutsch, als positiv bewertet. Das sind die guten Nachrichten, aber nichtsdestotrotz, das kann überhaupt nicht kompensieren, was an normalem Stöbergeschäft wegfällt. Und auch jetzt, wo die Buchhandlungen wieder offen sind, hängt es ja sehr davon ab, ob sie in den Fußgängerzonen auch die Läden wirklich mit Frequenz wieder bespielen. Also das bedingt sich ja wechselseitig. Ja, ich bin Optimistin, aber mache mir trotzdem Sorgen.
1: Ich habe die Pressekonferenz, die war glaube ich im Juli mitbekommen, kann man ja alles auch bei YouTube anschauen. Da waren Sie gebremst optimistisch mit dem Herrn Skipis zusammen mit Ihrem Geschäftsführer. Das war ja lange vor dem zweiten Lockdown, da sprach man sogar noch von der Möglichkeit, dass es eine Buchmesse ja. gibt. Wie ist denn eigentlich dieses Weihnachtsgeschäft dann verlaufen, ähnlich wie Sie es gerade geschildert haben, also mit der Kompensation über online, denn das hat ja auch schon im Lockdown stattgefunden.
0: Also es ist ja relativ spät im Weihnachtsgeschäft der Lockdown gekommen die Tage davor gab es tatsächlich den Hashtag Bücherhamstern und nicht mhm. nur den Hashtag, sondern auch das Phänomen. Also Klopapier und Bücher. Genau, also im zweiten Lockdown haben die Menschen ja gelernt gehabt, dass Klopapier nicht gehamstert werden muss. Aber Bücher hatte man kapiert, die helfen einem in dieser ja. Phase, wo man dann doch sehr auf sich selbst gestellt ist. Dann kamen ja gleichzeitig diese Einschränkungen der Weihnachtsbesuche, mhm. so dass völlig klar war, dass auch Weihnachten viel Zeit zum Lesen bietet und wenig Zeit zum Essen im Familienkreis, oder zumindest wenig Familienkreis zum Essen. Und, ja. Ähm, ja, wie haben die den Lockdown... Sie haben weiter ausgeliefert, sie haben weiter über WhatsApp und alle Kanäle Bestellungen angenommen, aber kompensiert haben kann es das eigentlich nicht.
1: Mir sagte jemand, bei den Friseuren ist das Geschäft unwiederbringlich verloren, ja, also der Haarschnitt wird nur einmal dann noch gemacht und dann geht es im normalen Rhythmus weiter. Sie haben es gerade gesagt, bei Büchern ist das ja nicht ganz so schlimm, aber es ist ja bei den Verlagen dann schon die Entscheidung, bringen wir jetzt noch mal unser neues Programm in derselben Breite raus oder müssen wir das alles verschieben oder lassen wir sogar Bücher weg? Also im
0: ersten Lockdown haben die Verlage in einem hohen Maße verschoben.
1: Mhm.
0: In einem ganz hohen Maße auf den Herbst, von dem man ja annahm, jetzt ja. ist alles wieder gut. Mhm. Ähm, die haben auch zum Teil weiter verschoben. Und das Tragische ist, was, welche Titel verschieben sie natürlich, die riskanten mhm. von den Newcomern. Also ähm, wir haben im gesamten Kulturbereich, und da ist die Buchbranche ja nur ein Teil, wirklich auch ein, ein erschwerte Bedingungen für Einsteiger, für die ja. neuen Talente, für die, die wir aber doch so sehnsüchtig erwarten. Und insofern hatte ich die riesige Hoffnung auf Leipzig, niederschwellig, lesefest, ganz intensiv Autorinnen und Autorenfest. Und als das dann auch noch abgesagt wurde, für erst verschoben auf Ende Mai, dann abgesagt, da hat dann schon auch mich mal so im Moment eine, ich gebe das unumwunden zu, große Traurigkeit ja. erfasst. <lacht>
1: Sie haben gerade den gesamten Kultursektor angesprochen. Fühlen Sie sich als Vertreterin, als Lobbyistin des Buches da gut vertreten als Kulturgut, so in dem insgesamt in dem Chor der Kulturanbieter?
0: Jetzt gegenüber der Politik ja. vertreten. Also ich habe schon das Gefühl, dass ähm, die Politik namentlich, möchte ich hier auch Frau Professor Grütters nennen. Hm. Ähm, ein offenes Ohr hat und nicht nur ein offenes Ohr, sondern auch die Spendierhosen an quasi. Aber wir sind ja, also die gesamte Kultur und die Buchbranche eben darin, wir wollen ja an den Markt, wir wollen an die Leserinnen und an den Leser und Kompensationszahlungen können irgendwie über das Schlimmste mhm. hinweg retten und trösten, aber das ist nicht das Modell. Insofern ist die, die größte Dankbarkeit eigentlich der Einschätzung, dass Buchhandlung zu den Läden des täglichen Bedarfs gezählt werden. Fast und
1: gleichzeitig mit den Friseuren.
0: Genau, genau. Ja, okay. Also das eine aus dem Kopf und das andere in den Kopf. Mhm. Und diese Wertschätzung ist uns, glaube ich, noch mal mehr wert als die ähm, guten Zahlungen aus dem Neustart Kultur die aber trotz allem nicht das wirtschaftliche Leben eines solchen Unternehmens kompensieren können.
1: 4500 Unternehmen vertreten sie im Börsenverein des deutschen Buchhandels. Wenn man dann auch noch den Titel davor nimmt, dann ist ja praktisch eine Sendung, wo man nur Beiträge von anderthalb Minuten bringen darf, fast schon um Vorsteherin des Börsenvereins des deutschen Buchhandels. Wir müssen jetzt mal ein Lexikon Teil einschieben. Was ist das?
0: Also, ich beginne mal mit dem Börsenverein der Börsenverein des Deutschen Buchhandels existiert seit 196 Jahren. Und das macht vielleicht auch klar, warum der Titel so ein bisschen altmodisch klingt. Das ist einfach der langen Zeit geschuldet. Und der hat sich gegründet oder wurde gegründet letztlich, um den Buchmarkt zu regeln. Und auf eine bestimmte Art tut er das bis heute. Ähm, besteht aus drei Sparten. Das ist ungewöhnlich in Verbänden zum einen... Ich beginne jetzt mal mit der Wertschöpfung, zum einen mit den Verlagen, die die mhm. Bücher machen. In unserer Sprache heißt das dann herstellender Buchhandel. Dann mit dem Zwischenbuchhandel, den die normalen Menschen überhaupt nicht wahrnehmen. Aber das sind die, die machen, dass man jedes Buch am nächsten Tag in der Buchhandlung mhm. abholen kann. Die düsen nachts mit Autos quer durch die Republik und machen eben diese Logistik, für die uns die ganze Welt beneidet.
1: Kennen wir in der Zeitungsbranche. Genau, das kennen Sie in der
0: Zeitungsbranche eins zu eins. Und ähm, dann dem Buchhandel, also dem ähm, Face to the Customer, dem Ort, den jeder kennt. Und ähm, dieser Börsenverein hat eine klassische Vereinsstruktur und die Mitglieder wählen die Sprecherin des Vorstands letztlich. Und die heißt halt, oder der oder die heißt Vorsteher und Vorsteherin. Und ähm, das wird wohl auch so bleiben. Die Branche ist recht stolz auf ihre lange Geschichte und auch wenn ich bei meiner Liebe zu Kürze das eine oder andere mal gesagt habe, kann man das nicht auch Vorstandsvorsitzende ja. nennen, das wäre doch genau das, was heute jeder versteht, habe ich dann gelernt, dass man auch stolz ist auf diese lange Geschichte und das verstehe ich absolut.
1: Sie sind schon 2019 gewählt worden, also nächstes Jahr steht die Wiederwahl an, wenn Sie denn wollen. Wie schwierig ist das, diese drei Parteien unter einen Hut zu bringen? Da sind ja nicht nur und innerhalb der Verkäufer sind ja dann auch noch die großen Ketten und die kleinen Einzelhändler vertreten und das haben wir bei den Buchverlagen ja ähnlich.
0: Eben, also es ist ähm, das klassische Dilemma einer Matrixorganisation, denn die Frage von groß und klein und einer vollkommen unterschiedlichen Weltsicht und Realität, mhm. diese ähm, Größenordnung kommt wirklich dazu. Das ist eine echte diplomatische Herausforderung. Der Vorstand ist klugerweise so besetzt, dass diese Sparten auch entsprechend im Vorstand vertreten ah ja. sind, sodass Aha. wir sind neun Mitglieder im Vorstand. Da ist dann die Vorsitzende des Sortimentausschusses das ist die Vertreterin der Buchhandlung, die Vorsitzende des Verlegerausschusses, das ist relativ selbsterklärend, und der Vorsitzende des Ausschusses für den Zwischenbuchhandel automatisch mit drin, sodass wir in diesem Gremium, in dem häufig und offen und klar gesprochen wird, viel Branche abbilden und viel klären können. Aber es bleibt ein, ein diplomatischer Job. Das ist ungefähr so, wie wenn Sie Arbeitgeber und Gewerkschaft mhm. zusammenlegen würden. Das, ja. Dann kommt ein Bündnis für Arbeit raus, im Idealfall. Und daran arbeiten wir, dass das Bündnis für Bücher rauskommt. Aber natürlich gibt es Interessenunterschiede. Das kann man gar nicht leugnen.
1: Und man... Sieht sie in der Öffentlichkeit ja anhand von verschiedenen Produkten oder Events. Also da gibt es das Börsenblatt des deutschen Buchhandels, aber es gibt ja auch die Buchmessen, in denen sie ja auch eine Riesenrolle spielen.
0: Die Frankfurter Buchmesse, das ist die weltgrößte Buchmesse, die gehört dem Börsenverein sogar als Wirtschaftstochter. Also ist rechtlich organisatorisch abgetrennt, aber das geht jetzt hier vielleicht ein bisschen zu weit. Also die betreiben wir selbst. Die anderen Buchmessen sind einfach nur sichtbare Zeichen der Branche und der Kultur des Buches. Und ja, wenn die allesamt in einem Jahr hintereinander ausfallen, dann an der Stelle gilt einfach mein Dank den Medien, denn hätten die nicht uns die Treue gehalten, mhm. also von den Fernsehsendern bis zu den Zeitungen, Feuilletons, Bloggern und so weiter, dann wäre es um die Sichtbarkeit des Buches in diesem schwierigen Jahr ganz ja. sicher schlechter bestellt gewesen.
1: Sie haben ja gerade schon die, das tolle Engagement auch der Buchhändler gelobt. Ich habe es auch so empfunden, dass die die Leserschaft oder die Kunden sich sehr solidarisch verhalten haben. Also ein bis bisschen, dass das Angebot existiert. Ich trage die Bücher für euch aus oder ich kann für Nachbarn noch mitkaufen. Die Flexibilität ähm, online, hat Sie das überrascht? War das nochmal so, so ein Beweis für Treue oder äh, womöglich auch etwas, was Sie Mut macht für die Zukunft? Es hat mich
0: nicht überrascht, aber doch extrem gefreut. Also ich weiß, dass diese Branche... Ähm, die geben ja alle sehr, sehr viel mehr, als sie de facto verdienen. Mhm. Das ist keine Branche, in der man reich wird. Und das ist eine Branche, in die man auch nur kommen sollte, wenn man sich für das, was man da tut, begeistert. Und das tun die Buchhändlerinnen und Buchhändler, die Verlagsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter übrigens genauso. Und dass aber die Leserinnen und Leser das so zurückspiegeln, das darf man nicht erwarten. Und das ist mhm. ein wahnsinnig schönes Geschenk. Also die sozialen Netzwerke sind voll mit Willkommensblumensträußen von Kunden für ihre Buchhandlungen und das muss man sich schon mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja. Vielleicht haben die auch, man merkt ja immer, was man hat, wenn man es mal eine Weile nicht hat. Also vielleicht ist das dieses, ist es doch, ja. wir hören es nicht, wenn Gottesweise summt, wir schauen dann erst, wenn sie verstummt hat, irgendein sehr mhm. guter Dichter, der mir gerade nicht einfällt, gesagt. Und... Das haben wir erlebt. Also wir haben wirklich ganz viel Solidarität erlebt. Ich habe im ersten Lockdown von mehreren Buchhändlern ähm, Lockdown-Tagebücher mhm. geschickt bekommen. Und das, das hat mir tatsächlich auch Kraft gegeben. Denn natürlich habe ich mich in der Phase auch gefragt, sag mal, was tust du hier ja. für das eigene Unternehmen, dem plötzlich der Saft abgedreht wird? Und dazu noch für die ganze Branche, die irgendwie ins Schrudeln gerät. Und dann... Sowas zu lesen, dass eben jemand sagt, komm, ich fahre sowieso gerne Fahrrad, dann kann ich auch mhm. gerade die Runde fahren und ein paar Bewegung. Bücher ausliefern. Das, ja, das macht was mit dem Weltbild und ich habe das Gefühl, dass diese Branche so in den Wald der Kunden hineingerufen hat, dass jetzt die Kunden auch wieder sehr freundlich zurückgerufen haben.
1: Wald ist ein schönes Bild, Blätterwald. Seit, würde ich mal sagen, knapp 20 Jahren läuft ja so ein weißer Elefant immer über die Buchmessen und durch die, durch die Medienwelt. Das ist das E-Paper oder das mhm. E-Book. Ja? Und ich habe jetzt bei der Pressekonferenz gelernt, es sind weiterhin wieder nur 5 dessen, was man liest, auf diesen Trägern vorhanden. Bleibt das so? Ist das jetzt einfach so eine feste Einrichtung? Das ist zur Unterstützung, gerade auch für die Profis wie Sie, die ja. dann also das, was Sie lesen müssen, auf dem iPad oder auf dem Kindle-Reader haben oder dem. Wie ich heißt lese das? es to natürlich auf Tolino. To Der fiel mir gerade nicht ein, genau. danke schön. Ähm, oder, oder kommt da irgendwann nochmal? Oder ist es eine Brückentechnologie und wir lesen irgendwann dann direkt auf dem, auf dem iPhone unsere Bücher? Also ich
0: bin natürlich kein, ähm, kein Hellseher, keine Hellseherin. Ähm, ich habe das Gefühl, dass wir Menschen zumindest in einem Land, in dem es dieses wahnsinnig tolle und dichte Buchhandlungsnetz mhm. gibt, also ich kann die Bücher überhaupt vor Ort kaufen, das ist in Teilen von Amerika ein bisschen anders bestellt, ähm, dass wir wohl nach wahnsinnig viel Bildschirmzeit, und das hat ja nun im Lockdown nochmal zugenommen, weil wir ja. uns ja normalerweise nur über Zoom und Teams und sonst was sehen, irgendwann froh sind, auch wieder was auf einem anderen Träger zu lesen.
2: Mhm.
0: Ähm, ich wüsste gerne, ich würde ja wahnsinnig gerne dauernd Studien in Auftrag geben, ich wüsste gerne, ob es anderen Menschen auch so geht. Ich lese nun tatsächlich auf dem Reader und ähm, auf Papier, lieber auf Papier und ich merke, wenn ich ein Buch auf Papier lese und ich weiß, bin ich so im hinteren Drittel, bin ich auf den allerletzten Seiten oder das kriege ich im, im Reader ja nicht mit. Das steht irgendwo, aber ich kriege das nicht intuitiv mit. Ja. Und die Rezeption von einem belletristischen Text ist schon anders, ob nochmal eine Wolte kommt, so zehn Seiten vor Schluss. Mhm. Erstens ist völlig klar, jetzt höre ich nicht auf. Und zweitens weiß ich, jetzt dreht sich nochmal alles. Dann guckt man mal vorne nach und fragt, wer war das nochmal? Und das würde ich nicht tun, wenn das in der Mitte wäre. Dann würde ich getrost ja. meine, meinen Schlafrhythmus so nehmen, wie ich den jetzt gerade haben will und würde morgen nachgucken. Das sind so die Tatsache, dass ich das in der Hand habe, dass ich weiß, wie viel ist schon in der rechten linken Hand, wie viel ist noch ja. in der rechten, macht ja noch was.
1: Solche Untersuchungen gibt es ja gerade, wenn man untersucht, wie Kinder damit leben, dass sie auf Papier oder elektronisch lesen, weil man das so geografisch besser verorten kann, mhm. weil man weiß an welcher Stelle diese Zeile gestanden hat und sie sich auch besser merkt. Ich finde es ja. übergriffig, dass mir bei dem elektronischen Lesen gesagt wird, du hast jetzt 33 Prozent geschafft, ja, ja, ja. Und, und, und es ist jetzt noch 67 Prozent und so und so viel Seiten weit. Was glauben Sie denn umgekehrt in welcher Form und wie wird Print überleben?
0: Mir ist da ich überhaupt nicht bange. Ich glaube, das Print zum einen in Form des speziell schönen Buches überlebt. Da mag ich jetzt ähm, auch aus der eigenen verlegerischen Erfahrung ein bisschen ähm, ja, Deformation professionell haben. Aber ähm, also ich erlebe das auch bei vielen anderen Verlagen. Insgesamt werden die Bücher hochwertiger. Mhm. und Was ein macht ein hochwertiges
1: teurer. Buch dann aus?
0: Ähm, na, das fängt mit der bewussten Papierwahl an, das geht mit einem ein bisschen anspruchsvolleren Material für den Einband mhm. weiter. Für mich ist ein Qualitätsmerkmal immer auch ein Lesezeichen, das ist einfach eine Respektsgeste gegenüber dem Leser, dass der sich nicht irgendwie was ausreißen muss von woanders, um sich zu merken, wo er morgen weiterliest oder sie. Ähm, das geht aber auch weiter mit... ...Dingen wie Veredelung, die wahnsinnig zugenommen haben, also ohne Folienprägung gibt es kaum noch einen Bestseller. Und es gibt so den Spruch in der Branche, sonst also wenn ich das nicht veredle, glauben mir die Vertreter ja nicht, dass, es, dass ich bestseller Bestsellererwartung ja. habe. Aha. Verlagsvertreter, um das kurz zu schildern, sind, die, sind der Außendienst des Verlages, der in die Buchhandlung geht. Und dieser Spruch, sonst glauben die mir ja nicht, dass es ein Bestseller werden kann... Der kommt ja nicht von ungefähr. Also die ja. Idee, das soll dann schön sein. Ähm, das Zweite ist, dass ich glaube, genau was Sie eben gesagt haben, man weiß noch, ich erinnere mich an Arbeiten in der Sch also Schularbeiten, wo ich nicht wusste, wann genau wer gekrönt wurde oder was immer diese Lehrer in ihren Tests wissen wollten. Ich wusste, aber es stand auf der linken Seite weit oben. Ja. Das hat mir natürlich dann in dem Fall nichts genützt, Wenn ich aber heute ein Seminar vorbereite oder... Noch mal was nachschlagen will und ich weiß, das war in dem und dem Buch, das hat so einen grünen Rücken und da war es mhm. ziemlich in der Mitte auf einer Seite links weit oben, dann finde ich das damit wieder.
1: Ja, man spricht ja auch von dem Google-Phänomen, dass die Menschen sich selber nichts mehr merken, sondern sich auf Google verlassen und ja. sagen, das kann ich ja dann jederzeit nachschlagen, ja.
0: Eben, also... Grundsätzlich ist es ja auch gut, was auszulagern. Ob man dann trotzdem noch ein Bild hm. der Welt sich im Kopf abbilden sollte, bin ich immer dafür, nicht nur Google zu überlassen.
1: Ja, ja, man sollte gucken, wo, wo das Gedächtnis gelagert ist ne? und wer es einem liefert. Eben, genau. Sonst, äh, sonst sind wir bei Orwell. Eben. Viele Menschen sind mittlerweile alleinlebend. Das nähert sich fast schon den 50 Prozent. Glauben Sie, dass ein Buch ein Freund oder Verwandte ersetzen kann?
0: Ersetzen ganz sicher nicht, aber ähm, das, die Identifikation mit Charakteren aus Büchern, glaube ich, schult Empathie.
2: Mhm.
0: Und deshalb halte ich es auch für so wichtig, dass Kinder lesen, weil sie dann nicht nur ihre eigenen Wutausbrüche und ihre eigene Liebesbedürftigkeit, Kuschelbedürfnis oder sonst was kennen, sondern lernen, ach, das ist ja interessant, das haben andere auch und die haben dazu noch die und die Gefühle. Oder die Identifikation mit einem Charakter, der sich im Laufe einer Geschichte aber ändert und facettenreich ist und man lernt das sowohl als auch, was im mhm. Menschlichen so wichtig ist, Das ja, ich glaube auch, dass Bücher über Phasen der Einsamkeit hinweg helfen können, aber... Ich täte meiner Familie und meinen Freunden vollkommen unrecht, wenn ich sagen würde, sie wären durch Bücher zu ersetzen. <lacht> bei aller Liebe, <lacht> da, so, gibt, da so. sind mir Menschen dann doch noch wichtiger.
1: Man stelle sich den Dialog vor, dass man der Schwiegermutter gegenüber sagt, ich lese lieber ein Buch, ja, <lacht> genau. als euch zu besuchen. Haben Sie Heldinnen, Helden Ihrer, ihrer Kindheit in Büchern, die sich, an die Sie sich noch erinnern?
0: Ja, ich bin, ich bin ja 1960 geboren und ich bin Pipi-Langstrumpf ähm, ja, ähm, sozialisiert und also so dieses Unbändige und das Starke. Und ich erkannte dann manchmal dann doch auch die Annika in mir, die etwas Ängstlichere. Die Pienzige, äh, genau, den mal war sagen. nicht immer die Pipi, <lacht> aber ich wäre es natürlich gerne immer gewesen. Ja. Und ähm, hab, also ich habe insgesamt die, die Astrid Lindgren-Welt ähm, das geht wahrscheinlich jedem in meinem Alter so, die, die hat sehr geprägt. Und danach kam dann aber so viel Lesebegeisterung zusammen mit einem irgendwie nicht so guten Gedächtnis, dass, es, dass sich keine einzelnen Figuren ja. mehr so eingeprägt haben. Aber ich weiß, dass ich unter der Bettdecke, meine Mutter möge es mir jetzt verzeihen, äh, gelesen habe und dass meine Mutter leider irgendwann verstanden hat, wir hatten so eine komische Klemmleuchte, dass die halt dann noch warm ist, wenn sie irgendwo wiederkam und das verriet, dass ich mich keineswegs an ihre Vorgaben gehalten hatte. Also ich, ich war sowas wie eine Leseratte und, und ich glaube, ich habe auch mich mit den Figuren auseinandergesetzt, bis hin dazu, dass ich mich erinnere, dass ich vor Figuren Angst hatte. Mhm. Also mir das so doll vorgestellt habe, dass es irgendwie nachts aber auch nicht mehr wegging und ich gerne auf diese Erfahrung verzichtet hätte, was aber ja auch wieder ganz interessant ist, was, was Geschichten können. Also dass ja, sie einen Biss in den Schlaf verfolgen, ist ja grundsätzlich mal eine Leistung.
1: Ja, das war so meine Lesekindheit. Eigentlich wollte ich das fast nicht aufmachen, aber wo wir den, die Pippi haben, müssen wir auch über den Vater reden. Der hatte ja einen Beruf, ne? der war ja Negerkönig. Genau, ja. Und dieser Begriff, der gehört ja eigentlich nicht mehr in unsere Welt. Haben Sie eine Meinung zu diesem Thema, dass man Astrid Lindgen dafür jetzt umschreiben müsste? Oder, ja, ich will nicht den ja. Orwellschen Begriff Neusprech verwenden, dann ist meine Haltung gleich verraten.
0: Also ich verfolge das natürlich mit wahnsinnig, wahnsinnigem Interesse. Ich finde dieses rückwärtsumschreiben sehr, sehr schwierig. Ich glaube, ich würde, wenn, wenn die Rechte bei uns lägen, würde ich das in einem kurzen Kommentar behandeln, weil ich mhm. finde schon, dass man nicht gleichzeitig Kindern erklären kann, was Alltagsrassismus ist und dass das N-Wort nun wirklich ähm, der Vergangenheit angehört. Bitteschön. Und auf der anderen Seite... Jetzt lesen sie immer noch Pipi-Langstrumpf. Also meine älteste Enkelin hat unterschiedliche Strümpfe an und ist eine Pipi-Langstrumpf dann. Also von daher, und da gibt es auch inzwischen ja Ausgaben für die Kinder, wo der Vater gar nicht mehr vorkommt oder zumindest diesen Beruf nicht mehr hat. Ich würde aber auch nicht Humphrey Bogarts Zigarette aus Filmen schneiden. Ja. Und mhm. dazu war der auch ein ziemlicher Macho. Und den würde man heute auch nicht mehr, also stellen Sie sich ein James Bond vor, der plötzlich irgendwie höchster Kavalier ist und die schönen Frauen am Schluss nicht vernascht. Das funktioniert einfach nicht und das sollte man nicht im Nachhinein ändern. Für die Zukunft finde ich es gut, dass zum Beispiel der Zuckersüß-Verlag, das gibt es keine Verbindung zu, sehr, sehr bewusst an, also antirassistische, mhm. emanzipierte, Genderfragen thematisierende Bücher für Kinder macht. Und wenn es das beides gibt, dann bin ja. ich als Elternteil, glaube ich, auch schlau genug, vermitteln. Sozusagen das zu als Gegengift. Vermitteln. Genau.
1: Also in einem Podcast mit Marlene, Marlene Thieme, ZDF-Verwaltungsratsvorsitzende, war das Thema Rauchen ähm, auch eines. Und die hat dafür plädiert, dass also Krimis beispielsweise zertifiziert werden, dass dort mhm. das eben nicht geraucht wird. Mhm. Als sozusagen das Medium, das auch Volkserziehung
0: mhm. ist, ist fürs öffentlich-rechtliche Fernsehen ein guter Gedanke, wenn ich auf der einen Seite ein Tabakwerbeverbot habe mhm. und dann die Helden rauchen, ist es ja...
1: Ja, dürfen nur noch die Verbrecher rauchen. Genau, die Verbrecher, ja.
0: die dürfen dann rauchen und dann sterben die bitte auch. Dann, <lacht> dann sterben <lacht> die nicht an <lacht> <Kugeln>. Genau, genau. <lacht> ähm, ich ich habe mich jetzt in die Rolle des ZDFs ehrlich gesagt noch nicht versetzt, sondern mehr in die von Verlagen, wie sie eben mitbekommen hm. haben. Ähm, ich glaube, ich würde heute einfach andere Sendungen machen. Und ich weiß nicht, ob Ihnen das auch so geht, wenn ich jetzt irgendwelche Serien mal gucke, wenn überhaupt nichts anderes mehr geht und dann ein bisschen zurückgehe und dann umarmen die sich und sitzen da so nah beieinander. Ja, was und machen die denn? Und man ist ja inzwischen völlig irritiert, ja. wenn Menschen keine Masken tragen, nah beieinander sitzen. Viele Menschen nah beieinander, was macht ihr da? Mhm. Das zeigt so, wie schnell wir etwas, was in der Vergangenheit völlig normal war, als seltsam empfinden. Und das jetzt ja, das rückwärts ist so. aber zu korrigieren, stellen Sie sich vor... Alle Serien, die man gerne jetzt mal schaut, so wenn nichts anderes mehr geht, würden plötzlich Social Distancing machen. Das ja.
1: ist absurd. Oder wenn Sie der Kommissar gucken mit Erik Ode, da wird Weinbrand getrunken. Also von wegen, ich bin Polizist, ich bin im Dienst. Und da wird geraucht, also Sie können die Leute kaum noch erkennen in Schwaden. Mhm. Und dann ist, das ist ungewöhnlich, genau. tatsächlich.
0: Und ich glaube, das ist aber... Es ist ja auch wichtig, so die Zeitschichten zu verstehen mhm. und zu verstehen, dass in, in Mad Men eben einfach ein anderes Frauenbild, der hat ja auch dauernd seinen Whisky irgendwie, egal um welche Uhrzeit ja. in der Hand und trinkt ihn auch.
1: Der braucht für die Kreativität ist das nötig.
0: Genau, aber ich weiß, als ähm, mein Mann die Druckerei seines Vaters übernahm, da gab es noch ein Fach, in dem noch Cognac stand. Ja. Also der wurde wahrscheinlich, der stand da wahrscheinlich schon ziemlich lange, aber... Das gab es eine Zeit, wo man um fünf Menschen nicht einen Kaffee angeboten hat, sondern kann ah, ja
1: In der Kantine der VAM gab es einen Bierautomaten. Mhm. Ja, und in der Druckerei ohnehin, da gab es genau. zwar auch ein Fass mit Faulbrunnenwasser in Wiesbaden <lacht> beim Kurier. Das war das die einzige kalte Quelle in der Stadt. Ah, es ja. gab ja 7, 26 heiße und mhm. eine kalte, aber dieses Fass wurde nicht so stark genutzt. Nee, ich
0: glaube, auch der Bierautomat war wahrscheinlich war beliebter.
1: <lacht> Wir kommen zu der beliebten Rubrik auf ein Wort, in der Sie bitte die Fragen immer nur ganz kurz beantworten mögen. Sind Sie bereit? Ja! Vor was haben Sie am meisten Angst?
0: Davor geliebte Menschen zu verlieren.
1: Was ist Ihnen eine Sünde wert? Eiscreme. Jeder Mensch ist eitel. Woran erkennt man das bei Ihnen?
0: Dass ich morgens im Bad länger brauche als mein Mann. <lacht>
1: Welcher Mensch ist Ihr Vorbild?
0: Da habe ich viele, die Ärzte ohne Grenzen als Institution.
1: Mhm. Gäbe es einen anderen Beruf, den Sie gerne ergriffen hätten?
0: Ich wäre gerne Fotografin geworden, war aber nicht talentiert genug oder halte mich nicht für talentiert genug.
1: Das ist ja auch eine weise Entscheidung, wenn man, sich, wenn man sowas macht. Viele Leute haben da falsch entschieden, habe ich den Eindruck.
0: Ja, kann sein.
1: Ihr größter Wunsch fürs Alter?
0: Ich würde gerne geistig fit bleiben und interessiert.
1: Mhm. Da wiederum habe ich von einem Altersforscher gehört, dass man das eigentlich nur erreicht, wenn man ein Instrument spielt oder tanzt. So Doku und Fremdsprachen würde nicht viel helfen.
0: Okay, das finde ich gut. Also die Gitarre <lacht> ist noch da aus der Jugend. Ah, Vielleicht ja. sollte ich die dann mal Gerade wieder stimmen. Genau. Mhm.
1: Ich sage Ihnen jetzt fünf Zitate über das Lesen. Und Sie sagen mir bitte, welches Ihnen am meisten zusagt. Lesen ist Denken mit fremdem Gehirn. Bücher sind nur dickere Briefe an Freunde. Lesen stärkt die Seele. Bücher sind fliegende Teppiche ins Reich der Fantasie. Ein Buch ist für mich eine Art Schaufel, mit der ich mich umgrabe.
0: Lesen ist ähm, Denken mit einem fremden Gehirn.
1: Davor habe ich mich gefürchtet, weil ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Jorge Luis Borges. Borges, ja. Okay, der war das. Mhm. Ich fand Walser am ulkigsten. Das ist der letzte, der, 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 der Schaufel, ja. mit der Schaufel. ja.
0: Bei mir ist die, ähm, diese Dissoziation, also ich finde es wahnsinnig spannend. Ich lese tatsächlich auch Bücher, wo ich von vornherein weiß, ich bin nicht der Meinung des Autors. Ja. Ich finde aber diese Dialektik, also das, das zwingt mich mal eine Weile eine Haltung durchzuprobieren, die ich eigentlich nicht habe.
1: Mhm. Kaufen Sie die dann gezielt oder nehmen Sie sich diese Bücher gezielt, auch weil Sie wissen, Ja, also manchmal mache ich das,
0: ähm, mhm. weil ich das Gefühl habe, wir leben so viel in solchen Bubbles und ich bin in einem letztlich liberal-intellektuellen Milieu und irgendwie so vielfältig ist mein Freundeskreis, auch wenn ich mir das noch so einbilde, eben doch nicht. Mhm. Und da ist viel Bestätigung und dann aber mal so, eine, so ein richtig was, was einen wieder den Stachel lockt, zu lesen, das, das macht auf. Und entweder weiß ich danach noch mal mehr, warum ich meine Meinung von vorher habe, oder ich überdenke sie auch noch mal.
1: Fällt Ihnen spontan so ein Titel ein oder ein Buch, wo Sie sich so gefühlt haben?
0: Ich Also zwei Sachen. Das eine ist dass ich viel über gendergerechte Sprache oder Gendern gelesen habe und ich gebe unumwunden zu, vor ein paar Jahren habe ich noch selbst in meinem Verlagsverzeichnis geschrieben, ich fände das lesbarkeitshemmend und wir würden nicht gendern, sondern das generisch, der generische Maskulin wäre absolut okay. Und die Bücher haben dazu geführt, dass ich jetzt versuche, die beiden Formen zu nehmen, dann werfen mir die... Ähm, eine bestimmte Klientel noch vor, das wird zu so binär und ich müsste das noch mal mehr... Die ähm, Diversen kommen zu Genau, ähm, aufspitten oder mehr. Anders so soweit bin ich jetzt noch nicht, aber die Auseinandersetzung, jetzt weiß ich nicht, wie die heißt, Sprache und sein. Eine Autorin, die türkischstämmig ist und da habe ich den Namen nicht. Ähm, da habe ich mich sehr gerieben
2: mhm.
0: und dann habe ich gedacht, versuch's doch mal. Mhm. Und jetzt fällt es mir zwar immer noch nicht leicht, aber ich mache es bewusster. Und ich denke, das ist so, ja, die Welt dreht sich halt weiter und wir entwickeln uns weiter. Und ähnlich ging es mir im ganzen letzten Jahr, habe ich mich sehr mit Alltagsrassismus beschäftigt. Und da hatte ich erst auch so diese Abwehrhaltung. Also ich doch nicht, ich bin doch aufgeklärt und liberal und, und so. Und dann habe ich in den Büchern zum Teil gemerkt, hm, das ist aber jetzt ein Klischee, das tut mir richtig weh. Ja. Das kenne ich irgendwie doch, und das führte dann immerhin dazu, dass ich bei der Buchmesse angeregt habe, denn die ja nur digital stattfand, dass wir einen Themenstrang ähm, Black Stories Matter machen, mhm, weil ich plötzlich gemerkt habe, mein ganzes Weltbild ist von fast nur weißen AutorInnen bestimmt. Mhm. Und natürlich schildern die die Welt anders als eine schwarze ja. Frau und jetzt stehen auf der Lektüreliste bewusst so ein paar andere Autoren als früher. Und ja, ich glaube, das bringt mich weiter. Ob das jetzt die Welt verändert, wirklich nur weil ich was anderes lese, glaube ich nicht. Aber ähm, die Suche nach so einem fremden Gehirn, daher kamen wir ja. Die habe ich intensiv.
1: Voll bestätigt. Was machen Sie als Erstes, wenn Sie in einen Buchladen gehen?
0: Ich. Frag die also das ist jetzt wirklich halt total Verlegerin. Ähm, ich gucke, ob Bücher von uns da sind und ich spreche die Buchhändlerin an und frage, wie es so geht und wie es so läuft. Sie werden da erkannt
1: in der Regel, oder?
0: Ja, inzwischen ähm, werde ich in der Regel erkannt und in der Regel freuen sich die Buchhändlerinnen und Buchhändler auch. Und es wäre völlig falsch, jetzt nicht eben zu sagen, wie läuft es bei Ihnen, wie sieht es aus und so. Also das ist jetzt doch eine sehr neue Perspektive.
1: Was löst äh, der Geruch eines eines frisch gedruckten Buches bei Ihnen aus? Gibt es da Assoziationen?
0: Wir hatten ja lange eine eigene Druckerei, ja. die wir 2013 geschlossen haben. Ähm, und da ist immer noch, also wenn, wenn Sie mal mit einem Drucker verheiratet waren viele Jahre... Und mit dem Mann immer noch, aber mit der Druckerei nicht mehr verheiratet sind, dann können sie nicht anders als den Geruch von, von Büchern, das hat irgendwie was Heimeliges, das ist, das ja, löst ganz, ganz viel mhm. aus. Auch ein ganz klein bisschen Wehmut ist da immer ja. mit drin, wegen eben der nicht mehr ähm, existierenden Druckerei, aber auch viel Geborgenheit, viel... Also bei dem Geruch höre ich den Sound einer gut laufenden Druckmaschine. Mhm. Und wenn man das eine Weile mitgemacht hat, hört man auch, ob da Auflage produziert wird oder ob da nur irgendwie ah ja,
1: so wenn ein die bisschen zu oft stoppt. <lacht> genau,
0: oder mhm. zu langsam läuft. Das ist so der, die, die Tonspur dabei. Ja. Und Vorfreude, also auf der jetzt persönlichen Ebene. Es ist ja immer so ganz schön, wenn man so ein Buch zum ersten Mal aufschlägt. Manchmal das knistert das so ein bisschen. Ja. Das ist ja ein Versprechen. Das ist wie eine Kinokarte lösen und beim Popcorn anstehen. <lacht>
1: Lesen Sie alle Bücher, die Sie kaufen?
0: Nee, ähm, ich, ja. <lacht> ich, glaube, dass, also ich glaube das, also ich glaube ja niemanden, aber ich weiß, dass ganz viele gute Vorsätze sind und ähm, das eine oder andere. Ich erlaube mir, wenn ich reingelesen habe, und es gibt mir nichts, inzwischen auch aufzuhören. Ja. Das, das Leben habe ich früher ist so, so. Kurz
1: für schlechte Bücher. Genau. Hm.
0: Früher habe ich immer gedacht, jetzt hast du es gekauft, jetzt musst du ja. das auch lesen. Und dann bildet das so einen Stau, wie so ein Fropf vor den anderen Büchern. Das mache ich nicht mehr. Und ich erlaube mir auch so quer zu lesen. Das wollte ich jetzt mal wissen. Ähm, ich habe gerade gestern so ein Buch über Thema Digital Detox ähm, gelesen. Der Titel war ein bisschen anders. Und das wollte ich einfach nur mal so wissen, was denkt man dazu. Das habe ich in zwei
1: Stunden... Wie sagt man mit dem feuchten Finger? Genau. Und das
0: war für das Buch und für, mein, für den Grad meines Interesses an dem Thema war das auch völlig in Ordnung. Und jetzt weiß ich, wo es ist, jetzt bleibt es noch eine Weile bei uns und wenn ich dann Gefühl habe, ich werde diese 30-Tage-Challenge dann doch nicht eins zu eins machen, dann wird es weiter verschenkt.
1: Schmeißen Sie gut. Bücher weg?
0: Ich schmeiße manchmal inzwischen auch Bücher weg, aber es tut mir wahnsinnig weh. Ähm, ganz lange hat ähm, unsere Vorortbibliothek unsere Bücher immer noch angenommen, weil die irgendwie für ein bestimmtes Niveau sprachen inzwischen. Die werden ja überschüttet die laufen mit Büchern. Über. Mhm. Genau. Ich habe mir aber, um nicht in die Verlegenheit zu kommen, jetzt in den letzten Jahren angewöhnt, wenn ich ein Buch begeistert gelesen habe, dass ich ihm Zuschlagen denke... Wem würde das gefallen und das so ganz frisch? Also, das sind ja. dann Hardcover-Neuerscheinungen wertig und nicht angestaubt, abgekrabbelt und so. Und dass ich das wirklich, dass ich mich eben als letztes frage, wem schenke ich das jetzt weiter? Mhm. Und manchmal ist dann mein Mann davor und sagt, stopp, ich will es auch noch lesen. <lacht> ganz selten habe ich es sogar weiter verschenkt. Und er sagt dann, du, ich will es auch noch. Und dann kaufen wir es noch. Dummerweise
1: mal. muss man es dann noch verkaufen. <lacht> ja.
0: Das ist viel besser, als die immer aufheben bis. Also gerade so Sachbücher sind ja. irgendwann auch, das, das Wissen ist überholt hm. und ich bin nicht so nostalgisch, dass ich jetzt unbedingt alles noch wissen muss, was ich in den 80ern gelesen habe.
1: Für jemanden wie mich ist das ja enorm praktisch, wenn Sie auf Ihrer Homepage ein Interview abdrucken, die Fragen, die wir uns selber schon mal immer stellen wollten, ja, abwechselnd Ihr Mann und dann Sie. Und da taucht ja die erstaunliche Erkenntnis auf, dass Sie eher dazu neigen, Sachbücher zu lesen. Also mhm. gut, Sie lesen auch Belletristik, es geht jetzt nur um die ja, Prozentverteilung. Gibt, aber ja?
0: prozentual sind wir genau das umgekehrte Paar. Ja. Also bei mir liegt immer auch ein Sachbuch.
1: Hm. Lesen Sie parallel?
0: Ähm, ja, ich lese nach Launen manchmal sogar. Also jetzt bin ich ja im letzten Jahr nicht mehr viel unterwegs gewesen. Aber sonst in anderen Kontexten, ohne Corona, war ich immer zwei Nächte in der Woche irgendwo auf Reisen. Und das hat dann schon mit sich gebracht, dass ich auf dem Reader irgendwas anderes ja. gelesen habe, als das, was gerade am Nachttisch liegt. Und es gibt auch Abende, an denen ist mir einfach nicht nach Sachbuch. Hm. Und dann greife ich zu dem belletristischen Titel, der da liegt. Aber so im Urlaub oder ein Wochenende, so diese lange, langen Lesezeiten, sind bei mir oft Sachbücher.
1: Können Sie auch Improved Reading, also diese, diese Schnelllesetechnik?
0: Nicht, nicht als Technik, also das habe ich mal überlegt, ähm, weil wir natürlich auch viel lektorieren, sprich hm. viel an Büchern feilen, ob ich mir das nicht mal irgendwie beibringen lasse. Ähm, ich glaube, ich bin so weit Leseprofi, dass ich wahrscheinlich relativ schneller lese. Sowieso schon. Hm. Aber ich bin überhaupt nicht da, ähm, der wirkliche Diagonalleser.
1: Gibt es jemanden, dessen Vorschlägen, Ratschlägen Sie unbedingt folgen, wenn der sagt, das Buch solltest du lesen? Ich hatte
0: mal einen Buchhändler, das aber lange her, der mich so gut kannte, dass ich einfach nur gesagt habe, so, was lese ich denn als nächstes? Das ist ja eine Frage von… Das ist wie im
1: Restaurant, ne? genau, der, der italienische der, Kellner, der aber da, eine Pasta. Genau, <lacht> der
0: Wein ist, der schmeckt eben, genau, ja. oder, oder eben, ja, genau. Mhm. Ähm, das ist jetzt durch das viele unterwegs sein nicht mehr ganz so. Ähm, es gibt einen Buchhändler in Regensburg, mit dem mein Mann so ein Verhältnis aufgebaut hat. Und ich habe einen Buchhändler, der auch viele ähm, CDs verkauft. Bei dem weiß ich, dass er den Jazzgeschmack meines Mannes kennt. Also da schreibe ah, ich, ja. mhm. ähm, ich hätte gern für Summe X eine Auswahl für meinen Mann. Und das, ist, das sitzt. Ähm, ich glaube, ich bin selbst auch ein bisschen zu plural geworden in meinem Lesen. Mhm, mh,
1: mh. Sie bräuchten mehrere Empfehler. Ja,
0: es gibt aber, also Jolentle von Hansa, wenn der mir ein Buch schickt, dann weiß der, dass es mir gefällt und ich weiß, dass es mir ja, gefällt. Und der weil, macht das nicht
1: zu Werbezwecken, sondern nee, der, der weil das Der macht das,
0: weil, also, weil wir uns einmal über ein Buch, wo ich ihn um ein Vorabexemplar angefleht habe, weil ich so neugierig war und da haben wir uns lange drüber unterhalten. Und der hat jetzt so ein bisschen... Das Gespür, das passiert sehr, sehr selten, also keine Angst vor Bestechung. Und es gibt eine Frau bei, bei Dumont, da ist es auch so, dass ich gar nicht weiß. Wir haben uns eigentlich nur einmal gesehen, haben uns dann lange über das Phänomen der Dankbarkeit unterhalten. Und die hat so ein Gespür für so die ganz leisen Töne in mir. Mhm, mh. Und wenn die was schickt oder empfiehlt, ist es auch...
1: Ich bin umgekehrt mal Zeuge einer sehr ulkigen Szene geworden bei Hugendubel in Frankfurt. Michel Friedmann, er, er beschreitet ja eine Buchhandlung, ja. er betritt sie nicht. Und er hatte schon den Arm voll Bücher für den Urlaub und sein Bodyguard im Hintergrund, der wurde schon ein bisschen hibbelig. Und dann fing Friedmann an, dem Buchhändler Bücher zu empfehlen. Also genau umgekehrt. Ich, das <lacht> sollten Sie gelesen haben. Und der aus Höflichkeit hat natürlich nicht
0: widersprochen. Nicht Nein
1: gesagt, nein. <lacht> Ja, wir kommen jetzt zu der Herstellerin, zu der Verlegerin mhm. von Büchern, Hermann Schmidt Verlag. Ich glaube, über 25 Jahre gibt es ihn ja. jetzt in Mainz. Deshalb sitzen wir ja auch hier. Und sie sind aber ganz bewusst in, in einer Nische tätig, die genau das erfüllt, was Sie vorhin gesagt haben. Es geht immer schon in Richtung hochwertig, was mhm. Sie auch beschrieben haben, vom Papier über... Und, Eben haben Sie ausgespart beim Hochwertig die Menschen, die Ihnen die Stoffe liefern. Da achten Sie ja auch genau darauf, wer oder was das ist. Und das Individuelle an Ihren Büchern ist ja, dass Sie sehr stark auch durch die Macher oder durch die Lieferanten oder durch die Mitmacher geprägt sind.
0: Ja, also wir, wir spielen da schon eine besondere Rolle, sind so ein bisschen orchideenhaft als Verlag. Ähm, vielleicht erstmal zu dem, für wen machen wir Bücher, weil... Mhm. Daraus schließt sich auch rückwärts, warum machen Nicht wir Das so? Nicht schlecht, Saison. wenn man
1: die Zielgruppe kennt. Genau. Und,
0: ähm, wir, also früher waren das vor allem Typografie-Fachbücher, also Umgang mit Schrift. Daraus wurde ein Verlag, der sich konsequent an die Kreativszene wendet. Die begleiten wir mit also Nutzen und Freude für Kreative, würde ich das in einem Satz sagen. Mhm. Und diese Kreativen sind im speziellen Grafikdesigner. Das heißt, sie treffen täglich Entscheidungen zu Materialien und oft ja. setzen sie die bei ihren Auftraggeberinnen und Auftraggebern nicht durch. Das heißt aber auch, die haben genau das Gespür, also es nützt ja nichts, wenn wir uns wahnsinnig viel Gedanken über ein Einbandmaterial machen oder über ein Material, was wir zum Bucheinbinden benutzen, was dafür gar nicht gedacht ist, wenn das Gegenüber, nämlich der potenzielle Kunde, Kundin, das mhm. Gespür gar nicht hat. Das haben die aber professionell. Insofern ist das eine Art Flirt mit der Zielgruppe. Ja. Also wenn ein Papierhersteller ein neues Papier auf den Markt bringt, dann kommt der Papiervertreter schon relativ am Anfang zu uns und versucht uns zu überzeugen, weil wenn er weiß, wenn wir das gut eingesetzt haben,
1: mhm. dann
0: ist es damit in der Kreativszene in den Köpfen, in den Händen und im Herz im besten Fall. Und das kommt aus der Geschichte, dass mein Mann eben diese Druckerei hatte ja. und dort... Hat
1: von seinem Vater wiederum eben, geerbt. Genau, ne? mhm.
0: schöne Bücher gemacht hat. Inzwischen hat es sich als Verlag so weit emanzipiert. Wir drucken aber nach wie vor fast alles in Deutschland und mhm. gönnen uns, dass wir andrucken, gucken, steht die Farbe, oft Sonderfarben, wirklich so auf dem Papier, wie wir es uns vorgestellt haben. Ich habe schon gesagt, wir gehen auf Messen, die gar nicht für die Branche sind und suchen da Materialien, die gar nicht für Bücher gedacht sind und gucken lassen, die sich bedrucken, prägen, siebdrucken, ähm, um ein Buch wickeln.
1: <lacht> was gibt es für Material, auf dem man drucken kann, was jetzt überraschend ist?
0: Also wir haben eins, unser, das, das, das häufigst angefragte Material, das haben wir zehn Auflagen lang nicht verraten, das war eigentlich gedacht und gemacht für Brandsohlen von Schuhen. Das ist eine der Schicht in ihrem Schuh. Mhm. Dementsprechend sehr belastbar, weil Schuhe werden mehr belastet als Bücher. Und wir haben das angefasst und hatten so das Gefühl, Boah, das hat was total nahbares, sanftes, zartes und ist gleichzeitig ganz resilient und belastbar, ja. eben Schuhsohlen.
1: Und bezahlbar ähm, auch.
0: Nee, das leider nicht. <lacht> ähm, und wir saßen damals an einem Buch über Achtsamkeit und wir dachten, das ist genau die Lösung. Achtsamkeit ist ja nicht Überempfindlichkeit oder Pinzigkeit, wie wir es eben schon gesagt haben, sondern Achtsamkeit im positiven Verstand macht ja resilient. Dann habe ich mich kolossal in dieses Material verliebt, ähm, mein Mann auch. Mein Mann hat aber die Aufgabe, die Herstellung hier zu machen und ist der Kaufmann. Und das Material war ist... Das ist der mit dem und spitzen Bleistift. Ist. Genau. Und der, der musste gar nicht den Bleistift spitzen. Das war schon mit dem stumpfen Bleistift klar, dass da ich das nicht recht ja. Und wir haben uns dann schlussendlich doch für das Material entschieden. Ähm, der Titel hat sich ganz sicher vor allem wegen des Inhalts so gut verkauft, aber... Ich glaube, tatsächlich auch wegen dieses Materials. Mhm. Das wurde dann immer und immer wieder angefragt, was wir da verwendet haben. Normalerweise steht ah, ja. das bei uns im Impressum. Da hatte ich so das Gefühl, ach komm, das ist jetzt so extravagant, jetzt auch mal ein Betriebsgeheimnis. Und bei Auflage 11 haben wir es dann ins Impressum gesch geschrieben und haben eine Buchmesseneinladungskarte auf diesem Material gedruckt und ist der Szene mhm. quasi gesagt das war das lange gehütete Geheimnis. Sie haben
1: gerade gesagt, es gibt auch, auch neue Papiersorten. Also ich, ich frage aus, aus rein biografischen Gründen. Mein Großvater hatte eine Bierdeckelpappefabrik, ah. die pleite gegangen ist. <lacht> Aber das Größte war natürlich, diese Bierdeckel äh, zu sammeln. Also es gibt auch heute in einem Markt, der ja ganz stark in der Gefahr ist, äh, Monopolen zum Opfer zu fallen. Ja. Also es gibt ja nicht mehr sehr viele Papierhersteller, zumindest in Europa, ja. Aber es gibt schon Anbieter von neuem Papier, die was Neues ausprobieren.
0: Ja, es gibt immer wieder was Neues. Im Moment ist es natürlich vor allem auch ökologisch getrieben. Ja. Also die Frage, wie ist der ökologische Fußabdruck von Papier? Ähm, da sind die Papierhersteller ganz massiv dran. Und vor Jahren war es mal so ein Wettbewerb in Weiß, also mhm, wer m -m. macht so weiße Papiere? Da gab es ja, ja, das, das, ne? das war dann mhm. richtig so, dass sie im Bund des Buches, also innen, ja. hatte das fast so einen Blauschimmer. Mhm. Geschmackssache. Wir ja. haben das einmal verdruckt für ein Projekt, wo wir fanden, es passt.
1: Das ist in der Regel dann viel Chlor dabei. Ne? Ja,
0: ich fand's, ich, das müß, müsste ich jetzt, da ist mein Mann der Experte. Ähm, aber gesund war das sicher nicht und ökologisch war das sicher auch nicht, damals nicht. Das hat sich dann bei uns nicht so bewährt. Wir nehmen im Moment sehr gerne Naturpapiere, die ein ganz klein bisschen volumig sind. Ich finde es immer ganz schön zu überlegen, wie blättert sich das Buch denn um? Ja. Und also Sie haben das in der Hand und dann kommt die Frage, wie groß ist der Weg, den Sie zurücklegen, je nach Buchformat. Und ich finde, das ist ein unbewusster Prozess, der nicht so Brett hart, so Bonk sein soll <lacht> ja. und auch nicht so flupp. Sondern irgendwie ein, ein Gleiten. Und das, mhm. also wir machen zum Beispiel auch bei Titeln, wo uns das sehr wichtig ist, vorher ein Dummy, ein Blindband, damit wir gucken, wie blättert sich. weil das, das
1: Geräusch auch eine Rolle, das Rascheln?
0: Schon. Also, ja. wir haben auch Bücher, wo wir bewusst ein dünnen Druckpapier genommen haben, was so ein bisschen knistert und raschelt. Da ja. ging es um die Muster von, auf Flügeln von Nachtfaltern. Und da haben wir so gesagt, Aha. das muss dünn sein und zart und ja. ähm,
1: die Haptik muss so, wie man sich
0: vorstellt, wie ja. so ein Nachtfalterflügel, den hat man ja nie angefasst, sich anfühlen würde. Also wir versuchen da zum Thema passend ja tatsächlich auch das Geräusch zu inszenieren, mhm. wenn sich das anbietet. Das ist jetzt nicht bei jedem Titel gleich wichtig, aber ähm, wenn wir das Gefühl haben, das soll so das. Erlebnis des Blätterns sein, dann versuchen wir auch das zu gestalten.
1: So ist übrigens der Titel unserer Kinderzeitung entstanden, Kruschel. Ach, Das wegen, Kruscheln, ja, ja also Klar, das Rascheln logisch, mit Papier, das, Rascheln, ja. das Kruschelmonster mhm. hat daher seinen Namen. Sie haben dieses Geschäftsmodell entwickelt zu einer Zeit, da man nun wirklich sagen konnte, da war digital noch nicht mal oder sagen wir mal die Online-Welt, noch nicht mal Neuland, sondern das war ein weißer Fleck auf der Landkarte. Jetzt bewährt sich das ja zu 100 Prozent. Waren Sie so visionär oder hatte das eher den Grund, dass Ihr Mann aus der Druckerbranche stammte und per se schon sehr viel Wert auf die Qualität gelegt hat?
0: Das war überhaupt nicht visionär. Das war, das war in der DNA. Das war blauäugig. Genau. Also es war, <lacht> insgesamt war die Gründung dieses Verlages ganz sicher blauäugig. Ähm, wir haben aber, man kann, es kann ja beides wahr sein, also wir haben dann als so der Abgesang, dieses ganze End of Print, ähm, yeah. da warberte durch die Gänge der Frankfurter Buchmesse ja so ein Untergangsszenario. Und da habe ich tatsächlich gesagt, Bertram, das wird unsere Stunde. Mhm. Also jetzt um Gottes Willen nicht nachlassen. Und dann haben wir angefangen, nochmal bewusster mit Materialien zu spielen, haben übrigens auch, weil wir kapierten, dass Informationen kostenlos sind, ja. noch mal intensiver Zeit ins Lektorat gesteckt, also in das Veredeln von Informationen, weil wir gesagt haben, das muss sich absetzen. Also das eine ist das schnelle, mal eben Unverbindliche und das andere ist verbindlich. Dann müssen aber auch wir höchste Verbindlichkeit zeigen. Ja. Und interessanterweise, seit wir noch mal intensiver lektorieren und noch mal intensiver über Ausstattung sprechen, gehen die Bücher regelmäßiger und konsequenter in die zweite, dritte, vierte, fünfte Auflage und die Lizenzpartner, sprich die ausländischen Verlage, die die Rechte kaufen und die, deren Buchmärkte normalerweise viel preisgetriebener sind, fangen an, sich zum Teil auch in der Ausstattung an uns zu ah ja. orientieren.
1: In meiner rheinischen Heimat sagt man was Nix... Kost ist nichts. Ja,
0: genau. Also ich glaube, dass Menschen das unbewusst auch spüren.
1: In der Zeitungsbranche ist das oft so, wenn Blätter einen Designpreis bekommen haben, sind sie bald pleite. Sie haben ganz viele tolle Auszeichnungen bekommen für das schönste, für das werthaltigste, für das tollste Buch des Jahres. Hilft Ihnen das auch im Geschäft?
0: Das hat eine Weile geholfen, sehr sogar. Dann ist das Wettbewerbswesen, ähm, Sie hatten am Anfang die Frage nach der Eitelkeit. Die sind dann ein bisschen an Eitelkeit und ähm, an Monetarisierung ihres Geschäftsmodells gestrauchelt. Es war dann so, dass sie an einem Wettbewerb teilnahmen und wenn sie gewonnen haben, mussten sie zur Strafe auch noch die Veröffentlichungsgebühr bezahlen. Also seitdem gibt es so einen gewissen Warnhinweis für unsere Kreativen. Überlegt euch das gut. Wenn er gewinnt, müsst ihr mhm. irgendwie 3.000 Euro dafür zahlen, dass es veröffentlicht wird. Ja. Das zahlt sich wahrscheinlich aus, wenn Sie Wasserhähne machen, in großen Stückzahlen. Aber Bücher sind dann eben doch in kleinen Stückzahlen. Und seitdem machen wir bei sehr viel weniger Wettbewerben nur noch mit. Ich werde aber nach wie vor... Wir gewinnen da auch immer nochmal, aber wir sind uns eben des Risikos bewusst und machen auch mehr die fairen Wettbewerbe mit als die Gelddruckmaschinenwettbewerbe. Ich werde im Handel begrüßt mit was gibt es Schönes, Neues. Und ah, das ja. finde ich, ähm, also wenn eine das Marke ein das geschafft hat, mhm. dann, soll, dann verpflichtet das. Ja. Aber dann kann man auch ein bisschen stolz sein.
1: Sie selbst sind ja ähm, unglaublich anpassungsfähig, neugierig, also Architektur, Sie haben gerade gesagt Fotografie, haben Sie versucht, ähm, sich mit Typografie beschäftigt, aber auch Unternehmensführung, Managementkurse, Drucktechnik. Woher kommt diese Neugierde, aber auch diese Fähigkeit, offenbar ohne Angst, sich immer wieder in Neues reinzuschaffen?
0: Ich weiß es nicht genau, aber es, es scheint mir fast so, als wäre mir das angeboren im Studium hat mir ein Kommilitone irgendwann gesagt, das Tolle wäre, egal welche, mit welcher Idee man auf mich zukäme, ich würde immer Ui Toll sagen. <lacht> ähm, dann hatte ich das eine Weile so als Spitznamen, als Spitznamen fand ich das nur mittelmäßig gut, aber tatsächlich reizt, das verbindet übrigens meinen Mann und mich auch sehr, das Neue reizt uns. Und es ist nicht so, dass ich jetzt die Angst gar nicht kennen würde, wir haben eben, habe ich schon zugegeben, ein bisschen Annika ist auch in mir, <lacht> ähm, aber es überwiegt eigentlich immer diese Freude am Neuen und inzwischen habe ich auch oft genug was Neues angefangen, als dass ich mir zutraue, das irgendwie zu schaffen, also Natürlich habe ich in den ersten, ich weiß noch, das erste Mal, wo ich mit auf der Buchmesse war und wir überlegten, wird daraus eine Darstellung der Druckerei oder wird daraus ein Verlag? Das war 1992, so dieser mhm. Tipping Point nennt man das heute vielleicht. Da habe ich auch Momente wirklich im hinteren Kämmerchen gestanden und mit den Tränen gerungen, weil ich etliche Fragen nicht beantworten konnte und weil ich mir so klein und dumm vorkam. Das ist halt das Risiko, wenn man was Neues anfängt, man ist dann wieder klein und dumm. Auf der anderen Seite denke ich mir dann immer, der erste Tag im Gymnasium war genauso <lacht> und das Abitur hat aber sich trotzdem gelohnt. Und der erste Tag in der Uni ist ja wieder so, dass man denkt, boah, was können die älteren Semester.
1: Schulsprecherin waren Sie natürlich auch. War, war ich, ne? ich auch, klar, war aber auch der erste Tag. Ja. <lacht> so,
0: dass ich dachte, Oh je, was hast du dir da angelacht?
1: Haben Sie auch irgendwas mal wieder aufgegeben? Ich glaube, das Kochen war nicht so ihres.
0: Ja, also das, die, die, die letzte Pleite im letzten Jahr hat ja jeder Brotbacken angefangen. Ich auch, das habe ich nicht weitergemacht. Ja, Bananenbrot ist, ist Kult, glaube ich. Ne? Ja, ja, ich habe das mit natürlich mit Sauerteig versucht, aber ich bin nicht so, der war immer entweder am Kippen oder ich habe vergessen, ihn zu füttern. Also es, es hat drei Wochen gedauert, bis ich festgestellt habe, ich hätte kein Mehl organisieren müssen. <lacht> das hätte ich den anderen überlassen sollen. Und natürlich habe ich ja dann auch Sachen wieder bleiben lassen. Also ich hatte ein tolles Fotografiepraktikum bei einem super renommierten, tollen Fotografen und spürte das, was der kann und was der sieht. Ich weiß nicht, ob ich das lernen kann. Und dann dachte ich mir, ist auch nicht schlimm, dann behältst du ein schönes Hobby. Also ja. ähm, ich finde, wenn man was Neues ausprobiert, heißt es ja noch nicht, dass man da überall drin perfekt werden muss. Und ähm, andere Sachen... Ja, das ist normal, Schülersprecher ist man dann halt irgendwie, ich bin einmal wiedergewählt worden und dann habe ich es in der Abiturzeit natürlich aufgegeben, logisch, da war dann irgendwann die Frage, doch mal ein bisschen was lernen müssen <lacht> und nicht nur irgendwie oppositionell den Direktor ärgern. Das, so, das sind so Phasen und dann war ich für die Buchbranche Vorsitzende im Berufsbildungsausschuss, was spannend war, weil ich das ja nie gelernt habe
1: mhm.
0: und das Gremium mir das trotzdem zutraute, das zu moderieren. Und Sie haben
1: neue Fragen gestellt, im Eben. Zweifel.
0: Und die anderen wussten alles über die Berufsbildung. Und da habe ich ganz viel über die Bund-Länder-Thematik kennengelernt, weil Bildung ist ja immer das, woran ja, das absolut. sich Föderal. festmacht. Mhm. Und das habe ich dann nach acht Jahren aufgehört, weil ich festgestellt habe, ich habe in den acht Jahren keine einzige Weiterbildung mehr für mich gemacht, weil ich mich so auf das Ehrenamt konzentriert habe. Und dann dachte ich, das wird ja jetzt gerade zu grotesk.
1: Das ist ein wichtiger Punkt. Wie priorisieren Sie? Wir haben eingangs gesagt, Sie sind und zwar, wie ich gelesen habe, eine sehr verantwortungsvolle Großmutter und Mutter. Sie haben dieses Ehrenamt, Sie sind Chefin, aber Sie engagieren sich auch im Hospizverein bei Amnesty ohne Anspruch auf Vollzähligkeit. Wie bekommen Sie das auf die Reihe?
0: Um also das, das Erste, vielleicht um mit der Familie anzufangen, wenn meine beiden Töchter nicht in Hamburg und München wohnen würden, sondern in Mainz und Wiesbaden, würde ich wahrscheinlich mehr Zeit mit der Großmutterrolle verbringen. Mhm. So ist es intensive Zeit, wenn ich dort bin, aber natürlich viel seltener, als, als ich das gerne hätte. Ähm, den Töchtern verdanke ich außerdem, weil ich die ja beide im Studium bekommen habe, dass ich sehr gut anfangen kann mit Arbeiten. Also ich mhm. kenne dieses Prokrastinieren, ich kenne das Bedürfnis manchmal, aber ich, das habe ich mir nie erlaubt, sondern wenn ich ins Büro komme und ich habe noch eine halbe Stunde, dann fange ich mit Lektorat an. Ja. Was ich gelernt habe, und das ist, ja, das geht dann auch mal für eine halbe Stunde, Hauptsache loslegen. Und ähm, ich versuche, meine Zeit intensiv zu planen das geht inzwischen so weit, die Autoren lachen darüber zum Teil, dass ich wirklich im Outlook stehen habe, heute kommt ähm, ein Manuskript zur Schluss, zum Schlusslektorat und da sind dann Blöcke gesperrt, weil mhm. anders ist es nicht mehr machbar. Ähm, und dann ja, lernen, Nein zu sagen, ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Und sowohl bei der Hospizgesellschaft, da habe ich diesen ersten Kurs gemacht, ähm, weil ich die Arbeit von der Hospizgesellschaft wahnsinnig wichtig finde. Den zweiten dann wirklich zur Sterbebegleiterin habe ich nicht gemacht, weil da müsste ich mich committen, wirklich Zeit ja. zu haben. Man kann nicht sagen, können Sie bitte am Montag, den 15. mich brauchen, sondern das, mhm. da muss man dann wirklich da sein. Da bin ich jetzt so einfach unterstützendes, des Mitglied und bei Amnesty ist es genauso. Das finde ich ja. einfach wahnsinnig wichtig, was Sie tun. Aber bei Amnesty war ich noch nie auf einer Mitgliederversammlung. Das kommt vielleicht später. Mhm. Ähm, und in der Phase, wo ich dann nicht mehr in der Bildungspolitik im, in der Branche tätig war, habe ich mich auch rausgehalten. Also dann, mhm. dann heißt es auch sich verabschieden und einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger das Terrain überlassen. Bei der Stiftung Buchkunst war es genauso. Ich gehe zu den Preisverleihungen, aber ich will auch gar nicht mehr weit vorne sitzen, sondern das macht jetzt jemand anders und der macht das anders und gut und jetzt muss ich da nicht rumspringen. Also loslassen. dieses loslassen und Nein sagen und dazwischen mal joggen gehen, damit nicht nur der Kopf was zu tun hat, sondern auch die Gesundheit dabei bleibt.
1: Es wäre ein schönes Schlusswort, aber ich muss einfach noch mal fragen: Wie wird die Frankfurter Buchmesse nach Ihrer heutigen Einschätzung aussehen? Im Oktober Ach, wäre sie, ja. ist sie?
0: Also ähm, das Team von Messechef Jürgen Boos stellt sich so auf, dass es in der Lage sein wird, die Frankfurter Buchmesse physisch und mit digitalen Bestandteilen durchzuführen.
1: Das Hybrid, ja.
0: Genau, wobei die Branche vor allem auf die physische Messe hofft.
1: Ja, ich auch. Ich
0: gucke mir jeden Tag die Corona-Zahlen an und damit bin ich sicher nicht alleine. Und ich gucke mir jeden Tag an, ob das Impfen in die Pötte kommt und damit bin ich sicher auch nicht alleine. Ich bin aber... Eine derjenigen, die das hm. immer mit Hinblick auf zweite Hälfte Oktober, Gott sei Dank sind wir nicht in der ersten Hälfte ja. Oktober, soweit denke ich schon, ähm, alles andere steht in den Sternen und macht, ja, macht soweit Sorge, aber andererseits, es nützt ja auch nicht sich darum, jetzt Sorgen zu machen. Das Team steht da, wir bereiten alles so vor und der Rest ist Hoffnung. Ja,
1: damit enden wir Hoffnung. Vielen genau. Dank.